0: Recientemente se dio el anuncio de la cancelación del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, el FICO. Y el día de hoy en Cinemanet recibimos a nuestra querida amiga Paula Astorga para platicarnos sobre lo que ha significado y lo que significó la gestión de un proyecto tan grande como este. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte manet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, Cinemanet es nuestro programa dedicado al mundo del cine. Yo soy Carlos del Río, sean todos bienvenidos, saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues Carlos, recibimos a una amiga entrañable, a una difusora de la cultura realmente importante en este país, ¿Y sabes que La tristeza agobia no solamente a uno sino a cientos de personas porque pareciera que este país solamente merece los golpes uno tras otro. Dejemos de lado lo que es la delincuencia organizada, pero en el ámbito de la cultura no solamente hemos visto en los últimos tiempos la desaparición de los presupuestos o la limitación de los mismos que coartan la posibilidad de que una actividad cultural no solamente continúe, sino florezca. Esto se da en el ámbito institucional, Carlos pero también en el ámbito de la iniciativa privada suceden situaciones catastróficas y una de ellas es la desaparición del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México.
0: Para todos los cinéfilos de la Ciudad de México y del país ha sido la verdad que un golpe muy fuerte y que los efectos todavía no lo sabemos, sí, los efectos son que no tenemos más cine, los efectos son que no tenemos más posibilidades de disfrutar cine que de otra manera no nos llegaría o del cual se abrirían las puertas a nuestro país. Y la evidencia la podemos encontrar en nuestros foros eh, dedicados al cine en México, ya sea en Facebook, ya sea en los portales de cada uno de sitios tales como Corre Cámara Cine, como Cine Toma, como Cine Premier, como Cine Manet, donde llegan los cuestionamientos, donde llegan las quejas, donde llega la manifestación de la tristeza, el desconcierto e inclusive la ira. De la pérdida de los cinéfilos de un espacio tan grande, tan importante, tan difícil de haberse forjado Como es el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México El FICO y la pregunta, bienvenida Paula Estorga, gracias por acompañarnos
1: Hola, es un verdadero gusto para mí volver a estar en Cinemanet Roberto Carlos los saludo con todo cariño Y muchas gracias por pensar en mí y por tenerme en cuenta pues, en este momento en el que Pues somos todos partes de esta noticia que realmente... Bueno, a mí me desconcertó completamente. A,
0: a todos nos ha desconcertado, a todos nos ha desconcertado. Y es muy triste tenerte por esta razón, porque normalmente estamos platicando contigo para ver qué cosas de cine nos traes, para ver qué cosas de cine nos estás recomendando, para ver de qué manera estamos, eh, insisto yo, uniendo, llamando a los cinéfilos a que vayan a ver tal o cual película, a que propongan hacer tal o cual cosa. Y hoy es para platicar de un proyecto que hoy, pues está terminado, por lo menos en lo que es en esta edición de este año. Voy a leer rápidamente, el, lo, había una página del FICO, fico.com.mx sigue abierta, únicamente para tener en inglés y en español, uno, dos, tres, cuatro, cuatro parrafitos voy a leer nada más el primero, explicando o tratando de explicar qué es lo que pasó dice, es con el más profundo pesar que el equipo FICO 2010 anuncia la cancelación de la séptima edición del festival a realizarse el próximo mes de febrero lo anterior por no alcanzar la recaudación suficiente para su óptima Ejecución Ese es el primer párrafo Yo creo que es más que suficiente La pregunta de todos Paula Y tú que eh, bah, Desde hace más de un año No estás Como parte del festival Pero fuiste La que junto con un equipo Lo forjó Lo formó Lo nutrió Lo alimentó Y lo impulsó Es ¿Qué pasó? ¿Cómo se pierde El festival De la ciudad O de la zona metropolitana Más grande del mundo?
1: Bueno Pues ¿Por dónde empezar? Mira, yo creo que es muy... Yo creo que hay una parte como de respuestas que son casi tan obvias como el primer párrafo que acabas de leer de lo que ellos comunican como versión oficial, que es no se recaudó el dinero. Y creo que, bueno, atrás de eso hay como varias, varios planos en los que con mucha profundidad de campo podemos distinguir una serie de elementos, bueno, que llegan a esta terrible noticia. Yo creo que... No sé exactamente responder qué pasó porque no soy parte de esa organización, como bien dice, hace más de un año y medio. Y bueno, también la verdad es que mi postura personal era eh, seguir trabajando con una idea como muy constructiva de mantener una oferta cinematográfica que fuera una verdadera alternativa para la gente de la Ciudad de México y bueno, yo ya estaba en una dinámica del tipo ojos que no ven, corazón que no siente y la verdad es que estaba muy despreocupada y muy poco al pendiente de los sucesos y de las cosas que iban eh, sucediendo alrededor del fico. Ahora, hay una serie de cosas que uno no puede evitar, que son lo que ellos mismos comunicaron. Para mí fue realmente muy, muy grave y muy preocupante y es donde dije, híjole, híjole. En diciembre hicieron, no sé, creo que la hicieron en noviembre, pero a fin del 2009 tuvieron una rueda de prensa en la que yo solamente leí una nota en el periódico de una periodista, Tania Molina, que era eh, del periódico La Jornada, en la que decía que ahora el, la sección más importante del fico era el fico verde y que además, eh, bueno, el festival tenía una serie de invitados y tal, pero que ellos celebraban mucho que uno de sus premios más importantes iba a ser para este documental que nos hiciera reflexionar del calentamiento global y cerraba la nota diciendo que eh, el FICO iba a ser el primer festival de Latinoamérica en neutralizar sus emisiones de carbono. Yo desde que leí esa noticia, para ser profundamente honesta, sentí que realmente el proyecto tenía un golpe que debilitaba profundamente su vocación. Cuando tú golpeas en la espina dorsal, ¿no? Es muy complicado entender qué está pasando. O sea, ya es como... Es muy complicado como tener un diagnóstico positivo en el resto del cuerpo, digamos, ¿no? O sea, para mí eso fue un golpe que directamente le estaban dando la estructura, al espíritu y a la vocación de ese festival. Yo creo que ese festival tenía una identidad muy definida y que se había construido con mucha concentración y se había fundado con un enfoque que con sus accidentes y sus problemas y sus obstáculos estaba absolutamente concentrado en una visión que tenía que ver con la calidad y con el espacio de la construcción cinematográfica como una disciplina que tenía una serie de valores artísticos y que entonces... Hablaba del cine como arte. Cuando el cine como arte atiende intereses que pueden ser desde que reflexionemos del calentamiento global o que vamos a neutralizar las emisiones de carbono, yo creo que se perdió completamente el discurso. Cuando el discurso central de un proyecto está completamente desvirtuado, desde este punto de vista de una nota del periódico sin entender cómo llegaron a ese punto realmente, creo que es definitivamente claro... Que ya no tenía norte el proyecto y el proyecto desorientado pues era muy, muy fácil que se perdiera. Es muy triste para mí decir esto porque yo sí considero que la pérdida de este espacio es realmente una... ¿qué palabra utilizaré? Un... pues un desastre, así un desastre mundial... En términos de la oferta cinematográfica Que merece una ciudad como la de México Yo creo que en términos de diversidad Y de valores artísticos a través De este cine fantástico que nos envuelve Y de la vigencia Que nos mantenía como espectadores El encuentro con los creadores Y con lo que significaba En términos de una experiencia vivir el FICO Si sí es una pérdida lamentable Y creo que sí es un espacio que se construyó Que había ganado un lugar Y que tal cual En el momento en que desdoblaron su esencia al punto de darle un golpe canceroso a su espina dorsal el fijo sin vocación pues yo pienso que es ahí justo cuando se nos desorientó su vocación o se les desorientó más bien su vocación es donde se quebró y no había manera de salvarlo
2: pero también uno podía pensar a partir de los elementos de información con que se cuentan pero también eh, de cierta suposición que eh, hubo en todo ese tránsito en todo ese cambio de tú como directora al frente del festival y luego otro grupo que obviamente tiene que encaminar pero que finalmente tomaba la estafeta el año pasado a partir de una programación que ya estaba dada por el equipo tuyo, porque obviamente un festival no se puede hacer ni programar de la noche a la mañana, es decir, donde el público metropolitano y el público de otras partes del de país y del mundo podían realmente definir ¿Cuál iba a ser el nuevo FICO? Era a partir de 2010. Y a mí me parece que hay elementos eh, no muy eh, favorables... ...cuando de repente se anuncia... ...no sé si a finales de año o principios del 2010... ...de que ya se van a tener como una directora invitada... Agnès Varda, emanada de la nueva hora francesa... ...o un país invitado como Hungría... ...y de repente no hay nada. Parece ser, según unos informes que tenemos que no lograron cuajar los patrocinadores necesarios o que estos se fueron en desbandada ante un problema tal vez de consistencia pero de responsabilidad y ahí es donde yo no sé qué papel jugó Raquel Cajiga la nueva la última presidenta del FICO, porque si algo debes de atender prioritariamente es el orden institucional y el orden privado en términos de los patrocinios y parece ser que estos patrocinios cuando no vieron la serie de vida, dijeron adiós
1: pues sí, realmente o sea, desconozco esos detalles, pero sí te puedo decir una cosa, digamos, desde la estructura que tenía como consolidación ese festival en términos de su financiamiento. Yo realmente creo que, y es una visión absolutamente personal, creo que, mira, mantener un proyecto cultural es realmente una idea muy compleja. Y sobre todo en México y sobre todo cuando estás en un ambiente que naturalmente es adverso. Digamos, si abrimos como bien bien el libro El festival estaba dentro de una empresa Que no era una institución cultural Que no tenía ningún interés en ser la beneficencia pública Y que es una empresa lucrativa Que de hecho es una empresa muy exitosa Que publica aquí y allá Que factura alrededor de 1500 millones de pesos al año Y es un, un órgano fundamental en la industria de la exhibición del cine mexicano Y en su labor y en su misión y en el entendimiento de su visión de corporación y de empresa Ellos lo que tienen que hacer es dinero en taquilla Punto Eso Ya que el FICO perteneciera a un lugar así Ya era una cosa extrañamente Que sucedía de alguna u otra manera Pero que sucedía Y que estaba provisto de una infraestructura como bastante peculiar, digamos ¿eh? hacía una diferencia, no había creo que el único otro festival en el mundo que organizara una cadena de exhibición era un festival de cine en Rusia que yo nunca tuve el honor de visitar pero realmente es un esfuerzo que normalmente depende de los gobiernos de las ciudades o de las entidades turísticas de las ciudades o de organismos culturales independientes, en Estados Unidos por ejemplo, eh, la may gran mayoría de los festivales de cine no tienen apoyo gubernamental ni de instituciones empresariales sino que se sostienen a partir de visiones de instituciones culturales independientes que se fondean a partir de esta idea de la recaudación de fondos institucional, privada, donativos de la gente, sociedades fílmicas como el Film Society el Lincoln Center, el Film Society del, del Festival de Cine de Miami y la gente lo sostiene. En México no hay una tradición real de fondear en donativos personales, proyectos culturales. Está empezando una especie eh, de buen movimiento y de cultura de dar donaciones, pero no para la cultura. Normalmente son para niños en desventaja social y sobre todo para la salud.
2: ¿no? Acciones humanitarias.
1: Acciones humanitarias. Entonces es un sistema, es, un, es una idea ya que de entrada tiene un contexto adverso fuera de una institución gubernamental. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el FICO en la quinta edición Tuvo más o menos el apoyo de 65 patrocinadores De empresas privadas Alrededor de 12 embajadas participaron Hubo apoyo de las instituciones gubernamentales federales Como el incine Y de las locales como la Secretaría de Cultura Que atañen a los temas culturales Y a las agendas como de, de la cultura audiovisual Y cuando cambia de manos el festival Sí hay una merma importante de la participación de, estos, de estas empresas. Yo, de veras, de manera personal, lo pienso y lo pienso y lo pienso y, y de veras me intriga profundamente porque yo que conozco perfectamente las entrañas de cómo estaba constituida la red de financiamiento del festival, creo que de ninguna manera podía mantenerse porque también la empresa tuvo unas, unos cambios de directivos y los nuevos directivos, no, yo no los conozco, pero parece ser que tenían una visión distinta. Era todavía más adverso, digamos. Pero en términos de mantener el proyecto, yo creo que sí había mucho por hacer. Y creo que había más por hacer para destruir y acabar con el proyecto que para solo mantenerlo. Y de eso sí estoy absolutamente convencida. Porque aunque podemos eh, culpar a miles de factores externos, hay festivales como Ambulante que... Están en su mejor año económico En términos de su financiamiento Tienen fondos internacionales Tienen fondos institucionales Tienen una agenda de actividades espectacular Entonces realmente no es que Que sea imposible ¿no? Entonces yo en, ese, en términos de ese sentido No conozco realmente los detalles Pero yo sí siento que Que hubo un descuido muy profundo De la idea de la estructuración Pero regreso un poco A lo que decía anteriormente si tú le fracturas a un cascarón, o sea, si al cascarón le sacas la yemita, por más bonito que lo pintes, si solo te quedas en la forma y descuidas el contenido y traicionas el, la vocación del festival, no hay manera de sostenerlo. Porque a nadie le interesa construir un nidito y empollar un cascarón que por dentro está vacío. Y yo siento que es por ahí donde se fue como derivando esta serie pues de sucesos, eh, deserciones o como se llame, terribles que llevaron el proyecto a su fin Cinemanet está de intermedio regresamos en un instante
2: porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica Rebelión un podcast de frecuencia cero
1: contra, contra la, la música, música de plástico,
2: plástico www.frecuenciacero.com.mx
1: Tres extraños Una ciudad que no perdona Buscando
0: una conexión Star Castle Distribution trae para ti El Vigilante
1: Fantasma Solo en cines Ahora, diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños en tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan Suempresa.com Líder de web hosting en México CinemaNet.
0: Con lo lamentable que resulta esta noticia Paula, quisiéramos ver también El lado positivo Que quede también el registro de tu parte De lo que significó El forjar un proyecto de este tipo ¿Cómo nació? Y vaya, lo hemos platicado en otras ocasiones porque y cualquiera que consulte cinemanet.com.mx y ponga la palabra FICO con doble C en su búsqueda encontrará las veces que platicamos del FICO o que nos eh, hiciste el favor y el honor de acompañarnos en cabina pero creo que ahorita, si te parece bien es un buen momento para echar un poco de nostalgia, reflexionar lo que significó, cómo nació y cómo se fue manteniendo durante los cinco ediciones que te tocó estar y estar al frente.
1: Pues mira, yo creo que el FICO, bueno, a mí la verdad de, me encanta que lo planteemos así. Yo creo que al final esta idea, o sea, vamos a empezar desde esta idea que es qué significa que se termine. Qué significa que se termine es que hay un vacío. Ese vacío, ese gran signo de interrogación de y ahora qué, responde a que realmente había un espacio construido. Y ahí es donde empezamos a celebrar. El Fico empezó como en una muy buena combinación, que yo siempre citaba a esta artista pintora que se llama Tamara de lémpica que decía que la suerte no existe, que es cuando, que solamente ese pequeño momento en que se conjugan la preparación y la oportunidad, ¿no? Yo lo que creo es que Fico empezó en un destello así, hubo una oportunidad y había una preparación y una serie de cosas que entornaban esta situación, fue en el año de... 2003 cuando empezamos a preparar la primera edición que fue en febrero de 2004 y creo que fue un chispazo que tenía que ver con la visión de un cuerpo de directores de, que había entonces en Cinemex, una necesidad y un trabajo previo tremendo mío, digamos, pero mío no solita, sino con un equipo de gente en la que realmente pasábamos mucho tiempo viéndonos unos a los otros diciendo, ¿qué vamos a hacer para ver esa película? ¿Y por qué si nunca vamos a París nos vamos a perder todo esto? Y realmente era muy divertido y creo que la primera idea del FICO era la idea de este espacio, que dijimos, vamos a hacerlo con esas películas que todos nosotros queremos ver. Y como así lo hicimos, fue encontrando esta construcción que con la habilidad de mucha gente... Y con una visión muy clara de lo que habíamos carecido, un grupo conformado principalmente por cineastas, se fue como haciendo este movimiento. La historia del primer FICO a mí me da muy, mucho gusto como recordarla porque era cuando tuvimos la primera reunión con los directivos de Cinemex. Bueno, llevábamos toda esta carpeta llena de términos espectaculares como construcción de audiencias, la oferta del cine que nunca hemos podido ver, ¿no? Como todas estas ideas como de vamos a revolucionar la exhibición en este país, obviamente nada, era negocio, pero bueno, y no teníamos números en la carpeta. Y entonces nos dice el, el director de Cinemex, que en ese momento era Miguel Ángel Dávila, bueno... Entonces, era muy rara la carpeta, porque era choro, choro, choro. Entonces, en un momento dijo, basta de chorearme. ¿Qué puedo esperar de este festival? ¿Con qué lo vamos a medir? O sea, en un momento dijo, ya me lo vendieron. Está bien, sí me gusta. Está bien, sí los voy a contratar. Vamos a echarlo adelante. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a saber que esto funciona? Entonces era así de, todos así de, híjole, creo que va a ser pésimo negocio, va a salir carísimo, este, bueno, si sí queremos invitar a un montón de gente, quién sabe cómo nos lo vamos a lograr. Entonces digamos que el, número, el único número que yo me arriesgué a echar, yo le dije, mira, yo creo que una buena medida es la existencia, porque mi teoría era que el público de la Ciudad de México estaba listo para un festival así. Y entonces yo eché así una calculada en una matemática que era más o menos 18 salas por 20 personas a partir de las 4 de la tarde por 4 funciones, van a venir entre 15 y 18 mil personas. Una matemática así de Virgen Santa, no sé cómo la logré, creo que no sumaba de hecho, pero yo le dije, no, mira… Yo creo que de asistencia van a venir entre 15 y 18 mil personas y con eso vamos a demostrar que el público de la Ciudad de México está perfectamente preparado para un evento de esta magnitud. Y el hombre se me queda viendo y me dice, ok, vamos a hacer el primero, ¿no? Y realmente recibimos mucho apoyo, el primer festival tuvo el 50% de lo que costó la primera edición, fue de patrocinadores que nosotros gestionamos y el 50% lo invirtió la empresa, realmente como una apuesta y con la idea de plantar una semilla... Y eh, al terminar la primera edición, habían venido 42 mil personas a las salas. Entonces, fue así de, es un éxito, ¿no? Así de, realmente habíamos duplicado el parámetro que nosotros habíamos establecido como único gancho, que además era una veladora aprendida, así de, Dios mío, 18 mil personas, así de, son un montón, ¿no? ¿De dónde la sacamos? Era 1,800 personas diarias en el festival durante 10 días. Y realmente eso es mucha gente viendo películas que eh, no eran directores famosos, no eran títulos rimbombantes. Había una sección de galas, pero había muchas aventuras en esa primera programación. Que eh, sí, también vale decir que se fue afinando a lo largo de las siguientes ediciones. En las cinco ediciones que yo estuve a la cabeza, proyectamos más de mil películas. Y eso creo que es una cosa... Increíble, O sea, si nosotros nos ponemos a pensar que en el año comercial en México se estrenan entre 230 y 260 títulos al año, pues que el último FICO tuviera 262 títulos, directamente duplicaba lo que se había estrenado en nuestro país. Que además nunca lo metieron en las cifras oficiales como películas estrenadas lo cual nunca terminé de entender, pero creo que realmente se diversificó y se hizo crecer de una manera espectacular la oferta que teníamos en, en México.
2: Ahora, una de las, uh, no interrogantes, pero una de las cuestiones que me han dicho con respecto a los uh, orígenes del festival es que fue una apuesta muy fuerte y que en comparación a otros festivales tal vez fue una oferta excesiva yo la verdad prefiero los excesos porque de esa manera me puedo nutrir mejor igual me mareo, pero tengo esa oferta que en principio es suculenta ¿sí? ya depende de uno que le dé indigestión porque ver 5 o 6 películas en un día puede llevarte a esa experiencia un tanto ingrata, por saturación que eran demasiadas películas y que en comparación a otros festivales a lo mejor este festival debió de haber comenzado con menos
1: bueno, el FICO empezó con 82 películas y luego ya se hizo de 120 y luego se hizo de 160 y luego se hizo de 190 y luego se hizo de 215. ¿Era el que más
2: exhibía de los festivales en México?
1: Bueno, en un principio no. Eh, estaba bastante parejo. Ya por ahí de la tercera edición ya tomó como... ...como la cabeza, eh, pero muy, muy similar a Guadalajara y a Morelia... Eh. ...realmente la diferencia de títulos no era tanta... ...lo que pasa es que el FICO no era un festival... ...que estaba diseñado como para una población flotante... ...que es lo que sucede con el Festival de Morelia... ...que vale decir que es magnífico y que es un espacio... ...que creo que está rescatando ese pequeño vacío que va a quedar... ...y que creo que va a, a subir un escalón... Y lo mismo con Guadalajara Guadalajara Entre las actividades de la industria Entre las actividades tal Programa un montón de títulos Entre las funciones de mercados y tal Realmente es un festival enorme Ahora El Festival de Cine de la Ciudad de México Era un festival Prevenido no para la industria, ni para la prensa, ni para un grupo flotante de gente que se traslada a vivir una experiencia. Era un festival que se concibió para atender a una ciudad de 20 millones de habitantes. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué si es una ciudad de 20 millones de habitantes en la que 3 millones van al cine y están en todas las estadísticas y hay un público cinefilo espectacular?, Parece tan inabarcable 200 películas Cuando hay tantas necesidades que atender Yo siempre en esa parte Pensaba que sí, bueno Para uno, cinefilo tratando de hacer su programita Sin duda alguna representaba un reto Como un gran banquete, como un bufete Espectacular, pues Ya así de a la hora del camarón o del pescadito Y si elegiste el camarón y te perdiste el pescadito Y el pescadito estaba más rico, pues siempre era así de Ay, algo me perdí Pero al final era una experiencia Qué deliciosa Qué bonita
0: analogía, pero así era Literalmente, y le vivíamos Yo recuerdo, Roberto, que aprovechaba cuando venías Bueno, pero ya dime, ¿cuál es de Bobel?
1: Exacto, había highlights Pero la idea es que hubiera para todos uh -huh. ¿no? Y que hubiera retrospectivas Y que hubiera cine de horror Y que hubiera cine para audiencias jóvenes Y que hubiera un espacio para el cine mexicano Pero lo más importante y lo esencial Que es donde su desaparición pega Era en términos del público O sea, no era un festival que se hizo Para atender a la, a la, a la industria no era un festival para cineastas Ni era tampoco un festival específicamente Para cinéfilos, un gran porcentaje De esos fantásticos números de asistencia Que tenía, era de las funciones En el público, de los talleres en los espacios Comunitarios, entonces era un festival Que realmente se concibió tratando De pensar en todas las aristas posibles De la diversidad en la Ciudad de México Entonces bueno sí era una concepción Megalómana, nadie lo va a negar Pero sí. la Ciudad de México Es una mega cosmopolita, increíble y diversa ciudad. Y eso, o sea, si tú no hacías eso, el FICO nunca hubiera sido en lo que se volvió. Porque entonces sigues haciendo estos eventos para nichos y para audiencias targeteadas que no tienen ningún sentido en términos de un impacto cultural real. La gente no se entera porque la gente no está en su medio. Entonces, si tú no apuestas por trastocar a los diseñadores, a los artistas, a los niños, a los grandes, a los viejitos, a los del parque, a los de la plaza, a los del barrio, a los de la película, a los que van a Antara, que es un centro comercial magnífico, a los más educados y a los menos educados, no es un festival para la Ciudad de México, es un festival para un grupo de gente selecto que va a encontrar además siempre formas espectaculares de ver buenísimas películas. Pero no era solamente para ellos, ellos eran los que lo capitalizaron como una... son los que nos mandan los mails de cómo nos pudo pasar eso. Y estamos tan agradecidos y nos ha gustado mucho que hayan crecido con eso. Pero era un festival que justo apostaba por trastocar la vida cotidiana de una ciudad tan compleja y tan diversa como la Ciudad de México y en un punto yo creo que sí sucedió.
0: Y en el que cada año se experimentaba la forma en la que éstas iban a ser exhibidas, si eran diferentes sedes si era una sola, en fin tuvo todo un proceso de aprendizaje que pues lo que menos podría uno esperar es que fuera un proceso continuo que fuera un proceso de mejora y que fuera un proceso de atención ok, para todo tipo de cinefilia
1: Exactamente
2: Ahora, ¿fue un festival que creció? Fue un festival que arrojaba cada año más números. Esto nos habla, finalmente, de eh, un trabajo detrás y, en este sentido, un trabajo de equipo. De equipo muy fuerte, pero también de un equipo talentoso. Platícanos brevemente de eso.
1: Mira, yo la verdad creo que el FICO se hizo efectivamente a raíz de su equipo. Yo creo que si hubo un acierto en ese festival fue poder reunir una serie de, de personas que realmente... Estaban profundamente apasionados y profundamente motivados por lo que hacían. Y la verdad es que ese equipo, en este momento, todo mundo sigue como muy congruentemente como con lo que empezó en el FICO. Además, vale decir que tal cual como era diversa el FICO, era diverso su equipo. O sea, teníamos, éramos un equipo conformado de todos, de todas partes, todos con un lenguaje común, que era el festival de cine que estábamos haciendo y creo que sí, creo que la mirada que tiene Michel Lipkes y lo que logró en su combinación con Maximiliano Cruz como programadores, era realmente una combinación espectacular. Creo que eh, la gente que estaba en la parte académica popular, que era eh, Madi Vasallo... ...o eh, los que estábamos trabajando en términos... ...como Jimenez y Art... ...de generar talleres como para cineastas especializados... ...tenía también una visión particular... ...y todo, tú veías ese equipo y decías... ...pero si todos son tan distintos, así... ...ya me acuerdo a mucha gente que me decía... ...pero de dónde te sacaste este casting... ...y la verdad es que... ...ni siquiera era un casting... ...era gente que iba llegando sola... ...y que se iba incorporando... ...porque traía algo para sumarle al proyecto... ...y es un proyecto que se construyó... ...de sumas, de construcciones de autocrítica y de un gran aprendizaje y de muchas ganas de que sucediera creo que es un proyecto que completamente motorizado por muchísima pasión llegó a ser lo que era y era una pasión que se alimentaba y crecía y se volvía un monstruo gigante que nos aplastaba y que era el ánimo de todo ese equipo de trabajo, los productores, ¿no? Milko y Gustavo, que ahora tienen un festival fantástico que se llama Cinema Planeta, que específicamente se creó para atender temas ambientales, o, por ejemplo, eh, Verónica Ortiz, que estaba en comunicación, que ahora es la directora de comunicación del Festival de México, del Centro Histórico, era gente que aprendió su vocación a partir de la pasión por un proyecto. Y creo que eso eh, fue una experiencia que creó tal mística Que eso también es parte del gran signo de interrogación Que ahora tenemos enfrente ¿no?
0: Pues yo creo que esa parte es la que hay que recordar Es la parte que hay que celebrar En los que lo hayamos vivido Recordarlo intensamente Y bueno, no deja uno, Paula, de, de lamentar intensamente Intensamente esta ausencia Este signo de interrogación que tú mencionas Que estamos viviendo quienes, pues, ya estábamos habituados a este magnífico banquete, como lo, como lo has mencionado. Yo quiero, a nombre del equipo de Cinemanet, agradecerte a ti y a todo tu equipo todo este esfuerzo que durante años nos brindaron y, de alguna manera, pues, representar a todas estas voces que claman, preguntan y añoran este espacio fílmico.
2: Efectivamente, gracias, gracias, a Paula, por ese tesón, por esa pasión, por esa sensibilidad. Por esa visión que tuviste tú y tu equipo para regalarnos, para ofertarnos esto que finalmente lograba culminar algo de lo que siempre se quejaba el público capitalino. El público padecía de hambre de cine porque venían excepcionalmente hace muchos años las películas y no había más que o ver las películas de Hollywood o excepcionalmente a través de los circuitos culturales como Cineteca, como Filmoteca y nada más. Actualmente ya existen varios festivales en la Ciudad de México Pero el eje motor de esto en términos de exhibición Y de la posibilidad única, exclusiva, formidable De este público capitalino Era de poder ver el cine contemporáneo ¿sí? De diferentes partes, artistas, temáticas, estilos Y eso finalmente se fue Pero ahí está, finalmente yo también creo Esta lucecita y este trabajo tuyo Que no acabó ahí que continúa y que nos sigue brindando magníficas expectativas en términos de una tan necesaria exhibición cinematográfica, no en esta ciudad, sino yo diría en este país. Muchas gracias, Paula, por todo este trabajo.
1: No, bueno, me van a hacer llorar, pero no, la verdad es que yo les agradezco a ustedes porque también, o sea, cuando hablamos con esta partida ¿dónde que era para un público, el público es lo que lo hizo posible. Entonces, bueno, la verdad es que si hay alguien agradecido somos nosotros, para nosotros fue un honor y fue una experiencia espectacular. Yo creo que va a ser muy complicado y va a pasar cierto tiempo antes de que un festival de esas características, con esa dimensión, vuelva a suceder. Eso, digamos que sí es algo que no vamos ahorita a poder negar, no creo que en términos de dimensión, sea algo directamente replicable. Pero creo que si seguimos trabajando y si nuestro H público no nada más se queja y sigue atendiendo y sigue respondiendo, seguimos todos los que aprendimos a cosechar y a sembrar y a ir haciendo con el dedito gordo esos agujeritos en la tierra para que caigan semillitas. Digamos, el compromiso, o sea, no es como, ah, ya le hicimos, gracias, fue un honor, con permiso, buenas tardes. Todos seguimos trabajando para eso, ¿no? Max y su distribuidor. Los, él y Michelle están programando en Guadalajara, están promoviendo, están trayendo películas espectaculares que están justo incorporando al foro y a la Muestra Internacional de la Cineteca, están itinerando lo que programan para Guadalajara la Ciudad de México. Hemos creado en conjunto con este mismo equipo espacios que voy a aprovechar para por anunciar favor, por y favor. que pueden conocer a través de nuestra H página web que es www.circo212, el 212 con número.org de organización.mx. Y tenemos foros que ahora son permanentes también para aquellos que decían, es que hagan lo más largo, era imposible hacerlo más largo, un festival es un festival, eso no es un festival, pero digamos que vamos a intentar diversificando y ofreciendo más opciones, pues mantener una riqueza, por lo menos en las carteleras de la Ciudad de México, que es tan complicado, eh, los espacios pues no tienen esta gran oportunidad que tiene eh, un complejo que exhibe cine comercial, ni tienen los fondos para publicitarse como, como se debiera, en realidad, no es que no se lo merezcan, porque sí se lo merecen, pero bueno, los invitamos a que visiten la Sociedad del Cine Tlatelolco, que arranca este 10 de febrero, con dos programas. Uno es Punk, Horror y Psicodelia, en la que nos centramos además en la retrospectiva de un cineasta japonés de culto que se llama Sogo Ishii, con cine punk y cine psicodélico que este director ha realizado desde los 70s en Japón. Ya es uno considerado como uno de los grandes maestros y está en este mismo ciclo, rodeado por otras películas que atienden estos temas y que realmente eh, tienen como Jesús Franco el español, unas películas fantásticas eso va a estar en la Sociedad del Cine de Tlatelolco a partir del 10 de febrero y abrimos un nuevo espacio que va a ser todos los miércoles rigurosamente se llama Miércoles de Cine Mexicano Pentágonos de Autor, son pentágonos porque son selecciones de cinco películas donde lo que más importa es la mirada de estos directores haciendo cine mexicano, el cine mexicano no es un cine emergente, es un cine que tiene unos contextos que si uno explora Ahora encuentra joyas increíbles. Vamos a arrancar el primer Pentágono con el director, que de hecho fue nacido en España, Luis Alcoriza. Después va Alberto Bojorques y después va Jorge Fons. Inauguramos este miércoles 10. Invitamos a todo el público de Cinemanet para que nos acompañen. Vamos a proyectar Fe, Esperanza y Caridad. Y después va a haber un cóctel.
0: Pues excelente. Te agradecemos muchísimo. Y le recomendamos mucho a la gente que, que ingrese a la página de circo212.org que visiten también en Facebook, Sociedad de Tlatelolco que se anoten, en fin, hay muchas redes de cinéfilos por ese medio y las seguiremos Romo y platicando aquí en Cinemanet. Paula Astorga, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, les agradecemos que nos hayan escuchado. Agradecemos a nuestro equipo de producción, Abel Cobos, Paulina Villavicencio y Celeste North. Y les recordamos también que estén al pendiente del foro en cinemanet.com.mx o en facebook.com diagonal cinemanet. Y a la expectativa del próximo episodio, donde los estaremos esperando con cine, cine y más cine.